0: Dobrý den, vítám vás u dalšího listopadového podcastu. Venku je mlha, doslova jako u Rákosnička, a událostí týdne jsou pro mě tentokrát piráti, kteří jsou ústy Jakuba Michálka plně odhodlání odhalovat kolaboranty a zrádce. Ke slovníku totalitářů se vrátíme v malé ukázce z knihy, ke konci našeho podcastu. Teď už ale pojďme jako obvykle na zahraniční události. E, začneme Twitterem, ne, nebojte se, ne, nebudu hovořit o kandidujícím e, klonu Čaputové, e, která před znechucením s Ilona Muska e, prchla na síti Telegram, což vyvolalo e, v jejich uvědomělých progresivistických kruzích e, hrůzné zděšení. E, podíváme se na komentář. E, Sonaly e, Kolhatkarové která um, se pokusila zanalizovat důsledky a skutečné motivy miliardáře Muska, který, jak víme, koupil Twitter. A sice nám napsala. Nejbohatší muž světa koupil jednu z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla, která má v současné době majetek v hodnotě přibližně 210 miliard dolarů. V listopadu 2021 měl Muskův majetek hodnotu měst 300 miliard dolarů, což je nevídaná suma pro jakéhokoliv člověka v historii lidstva. Nejenže jeho bohatství nevěstí z dobrého pro demokracii vzhledem k finančnímu vlivu, který má na politiku, ale akvizici. Twitteru jako soukromé společnosti a mocné názorové platformy, také dále upevňuje jeho moc. Já bych prostě řekla, že taková síť jako Twitter je spíše svou povahou veřejný statek, na čem tady chcete stavit ten biznes model. Na informacích o spotřebitelích a tím pádem vazby na reklamu to moc být nemůže. Twitter funguje úplně jinak, pokud vím, než Facebook. Takže na čem to bude vydělávat? To je otázka. Uvidíme, jaký bude další další vývoj. Odskočíme si do Kazachstánu, což je, jak jistě víme, surovinově velice bohatá země. Předsedkyně komise ušla, ušla der Leinová a předsedovali Kazachstánu Alichan Smailov se setkali na konferenci COP27 v Egyptě a podepsali memorandum o porozumění, kterým se navazuje partnerství mezi Evropskou unii a Kazachstánem. Cílem dohody je zajistit rozvoj bezpečných a udržitelných dodávek surovin a rafinovaných materiálů. Jejich cílem je rozvíjet hodnotové řetězce v oblasti obnovitelného vodíku a baterií a podpořit tak ekologickou a digitální transformaci ekonomik obou stran. Měli jsme na začátku týdne přetlak, to musím říct, že bylo to výjimečné, takže proto taky výjimečně se pravidelné Oskarovo pondělí přeměnilo na středu s výbušným tématem rusofobie. A samozřejmě, jak se suší u Oskarových článků, odcituji větší kus. Problémem rusofobie není kritika Ruska. Neexistuje žádný stát či národ, který by měl nevinné dějiny a zcela bezproblémovou politiku. Nejen výtka na adresu Ruska je jistě oprávněná. Jinže také neexistuje žádný stát a národ, který by měl ve své historii a politice pouze zápory. Rusofobie je ale jednostraná. Vyvolává strach z Ruska tím, že potlačuje klady a vybírá jen zápory, které zpravidla zveličuje a případně si je vymýšlí. Navíc nabízí falešné a nebezpečné Světlení pomoci nesmyslné charakteristiky ruského etnika a někdy také mění stěny ministerstev na politický kýč. Když ve 20. a 30. letech začala ve Velké Británii a v USA vznikat nejrůznější sovětologická či kriminologická výzkumná pracoviště, rusofobie dostala ideologický smoking. Místo o udržení hegemonie se začalo mluvit o boji za demokracii a svobodu. Přesto stále platí, že hlavním zadáním rusofobie je napomáhat udržet hegemonii nejdříve Londýna, nyní Washingtonu. Proto rusofobii v posledních letech začíná provázet synofobie. Strach, který tato fobie přináší, je vytvářen z dlouhodobě uměle pěstovaného obrazu ruské hrozby. I když se rusofobie tváří v tvář válce na Ukrajině, může jevit jako odůvodněná, předvídavá či pravdivá, sformulovala se dlouho před ruskou intervencí, což platí o Česku. V době, kdy byl smíchovský tank přemalován na růžovo, politika Moskvy i její vztah k byl na míle vzdálen tomu, co rusofobní výklad dějin a politiky nabízí. Naopak, rusofobní chování Západu po rozpadu Sovětského svazu zásadním způsobem přispělo k ukrajinské krizi. Rusofobní syndrom se v Česku upevnil tak, že už jej nelze odstranit bez nové masové sociální zkušenosti. Pohled na geopolitickou mapu nejbližších desetiletí však už dnes ukazuje něco jiného. Vedle stále sebestřednějších spojených států vyrůstají nová mocenská centra, čínské, indické, brazilské, pravděpodobně i turecké a iránské, o rovnoprávné postavení se hlásí Afrika. A tak se nabízí otázka, může Evropa v tomto světě blízké budoucnosti hrát významnou roli bez Ruska? a mlčte jistě na tuhle zásadní otázku odpoví sám. Francouzský minister hospodářství překvapil svou jasnořivostí, říkám s malou ironií, ale bych zase nebala nespravedlivá, aspoň to s Francie někdo řekne na e, Francouzský minister hospodářství Bruno Le Maire vidí konkurenční nevýhody Evropské unie ve srovnání s USA a Čínou. Napsal, skutečným rizikem pro Evropu je, že vypadne z hlavního průmyslového technologického hospodářského proudu a uvolní místo Číně a USA, obává se Le Maire. Já si chlapče, myslím, že už vypadla. No, jak uvedla německá Tadeschau, evropský průmysl je podle francouzského ministra již nyní znevýhodněn, v hospodářské soutěži kvůli rozdílným cenám energií. To je překvapení. Konkurenti v USA a Číně jsou výrazně dotováni státem. Hrozí, že masivní dotace, které nyní poskytuje americký zákon o snížení inflace, tento rozdíl ještě prohloubí, řekl Mér. Přinesli jsme dva uh, úrožky z rozhovoru s Grahamem Allisonem, americkým expertem na kubánskou krizi, takže zůstáváme v tom západním kruhu. Uh, já si myslím, že ta situace je dneska vážnější než u té kubánské krize, protože tehdy se ty strany znaly a chápali tak nějak ty své motivy a myslím si, že dneska už to moc neplatí, minimálně u té jedné strany to neplatí. A sice Graham Alison uvedl. Kdyby to bylo na mě, kdybych byl poradcem dospělých v Moskvě ve Washingtonu, řekl bych, že jsme zašli dost daleko na to, abychom viděli, jak špatné by to mohlo být, kdybychom se ocitli ve světě, kde se používají jaderné zbraně. Myslím si, že skutečnost, že za více než sedm desetiletí dospěly státy k závěru o nepoužitelnosti jaderných zbraní v rámci běžných mezinárních vztahů mezi velkými jadernými mocnostmi, je významným faktorem, toho, že jsme měli sedm desetiletí bez války velmocí, což je historicky velmi anomální. A to potěší taková zpráva. Domnívám se tedy, že tam, kde se nyní nacházíme, jak pro Potinovo Rusko, tak pro USA, vedené Bidenem a západní alianci, je čas hledat východisko pro všechny strany. A vím, že do toho vlády vkládají určitou energii a přál bych si, aby jí bylo více. Myslím, že jsme se v tuto chvíli vyhrotili dost na to, abychom se dohodli. Kež by měl Graham Allison pravdu. No, pak jsme se také věnovali tématu přechodu na elektromobilitu, neboli všechny nové osobní a dodávkové automobily prodávané v Evropské unii. Od roku 2035 by měly mít nulové emise, co to znamená v praxi. Přinesli jsme přehled otázek a odpovědí. Na rynu přátel ovšem tvrdím, že je to spíš jiný závod a sice co vydrží díl, jestli spalovací motory nebo Evropská unie. Pojďme na domácí události. Velký zájem vyvolal dialog napříč, který pro nás obhospodařuje Petr Dulák, Téma nezájem o demokracii. Článek vystřelilo do top pětky. Je pravda, že do těch letošních komunálních voleb se zúčastnila méně než polovina voličů, ale zase to není nic neobvyklého. Víme, že v místních volbách je pořád ještě účast vyšší než v krajských, evropských či senátních. A my jsme se ptali, našich 11 osobností, proč je tak malý zájem o účast na demokratickém rozhodování. A u Petra Druláka zůstaneme a stručně připomenu jeho rozhovor s Veronikou k tématu demokratického spojenectví zleva zprava. Dnešním liberalismu, ohrožení svobody slova a dalších totalitních tendencí, které se vlastně prolínají nejen tímto podcastem, jako ta bajná červená nit. A Petr Drulák v tomto podcastu také, respektive nahrávce, představuje nově vzniklý spolek Svatopluk, který má k těmhle tématům co říci. V lednu se bude konat sjezd nejstarší politické strany v České republice a uvidíme, jestli to bude i sjezd volební. Jana Turoňová, členka sociální demokracie, která je v opozici k současnému šmardovsko-petříčkovskému vedení, napsala svůj pohled k roli sociální demokracie. Napsala, že politická strana, která... Historicky vždy stála po boku pracující většiny, vyvažovala elitárské tendence a zasazovala se o svobodu, spravedlnost a vzájemnou solidaritu, to byla sociální demokracie. Ale bohužel od roku 2010 se postupně čím dál víc zdaluje velkým politickým tématům v rovině mezinárodní, bezpečnostní, ekonomické a energetické, vyhýbá se kontroverzním otázkám zásadního významu a vydává se toliko smělen ke kulturní a společenské revoltě v liberálně progresivním duchu, v jehož rámci se dnes téměř výučně věnuje otázkám. Gendru, green dealu a multikulturalismu. Neúspěšné spojení se zelenými v pražských komunálních volbách, výběr lídrů, témat i ohlášení další spolupráce <laughs> v rámci evropských voleb to vše zasazuje ČSSD do politického rámce, který není ani nemůže být pro voliče atraktivní na tož přesvědčivý. Současný předseda strany se v podstatě nějak výrazně nevymezuje vůči politice vládní tří a pěti koalice. V podstatných otázkách totiž nemá důvod, píše razantně Jana Turonová, jelikož je se současnou vládou Notové neoliberální schodě. A vždycky říkám, že jediný, což Marlo vládí na téhle vládě, je, je, že v ní nesedí. E, pak, když však chce sociální demokracie dostát svému historickému a politickému odkazu, musí se velmi rychle zpamatovat, přeorientovat svoji politiku konzervativnějším směrem a v jejím čele musí stanout lidé, kteří budou svědomitě bránit české zájmy a české občany a budou připraveni v rámci České republiky a také Evropy spolupracovat s podobně hladěnými politiky a odborníky. E, času není mnoho a první velkou příležitostí je ohlášený lednový strany, na kterém se musí zvolit nové vedení strany, k čemuž také mnohé okresní organizace již vybízejí. Uvidíme, jaký bude další vývoj v sociální demokracii. Jan Keller bez cenzury jako vždy vtipně a ostře napsal: Neméně systematicky postupuje tlak na ochuzování domácností, které zatím chudobu nepoznali. Sem patří fakt, že ceny energií stouply v uplynulém půlroce v naší zemi o nejvyšší procento ze všech zemí EU. Patří sem čerstvá informace o tom, že až o třetinu stoupne cena vody, prudký nárůst cen základních potravin, ale třeba i oznámení ministra práce a sociálních věcí o plánovaném snížení podpory v nezaměstnanosti, Prličkou jeho zdůvodnění, že podíl městnaných je prozatím v naší zmi velice nízký. Ten pán měl zůstat na traktoru. Toto tvrzení sice pravdivlé, neplyne z něj však, píše Honza Kler, že by samotná výše podpor zaměstnanosti u nás odrazovala odhledání práce, jak si domnívá ministra Jurečka. Dobře do toho všeho zapadá výzva pana premiéra, aby se domácnosti, které na tom zatím byly docela dobře, nestyděly požádat si o sociální dávky. Jako vždy A Honza Kler zcela, zcela přesný. Historik Jirka Malinský, děkujeme za to, připomněl ve svém rozsáhlém článku osobnost Alexandra Důbčeka, od jeho smrti uplynulo 30 let. Já jsem se podívala na návrhy nového nervu. První musím zdůraznit, nejsem členka nervu filové vlády, ne, ne, ne. A na návrh, na na čtení návrhů nervu potřebujete mít fakt dobré nervy, co jsem to napsala. Načasování opatření nervu má zároveň odvrátit pozornost od naprosté neschopnosti vlády v energetické oblasti. České firmy přestávají být konkurenceschopné. Dokonce i svaz průmyslova dopravy se stěžuje na neprostou impotenci vlády konat. Místo toho chce vláda a její sloužící z nervu přetáhnout veřejnou debatu k tomu, kdo si žije nad poměry a společnost rozeštvat na minorní. Tak jako je podpora v nezaměstnanosti, která skutečně nepatří mezi významné výdejové položky. Opozice, ať už ta parlamentní nebo, par, nebo mimo parlamentní, nebo řekněme vznikající, na tuto hru nesmí přistoupit. Pracujeme na analýze, kdo za co, kdo kdy, jak hlasoval, jaký byl dopadaní na ekonomiku, jak je možné, že byly schváleny daňové úpravy, ani jak se pozitivně na ekonomice neodrazily a tak dále. Hodně odpracováno má ČMKOS, je potřeba rozklíčovat každé opatření, protože i podle grafiky se ne každé opatření nebo návrh těší stejné podpoře celého nervu, jeho různé dopadny na různé skupiny obyvatelstva, čímž vynikne i kdo je tak říkajíc nedotknutelným. A pak tady mám návrh. Pro začátek je vhodné se podívat právě na ty neviditelné a nezmíněné položky ze strany výdajů. To opravdu není nemorální, není nemorální snižování duchovů či snížení podpory v nezaměstnanosti, ale zcela jiná položka kinoucí výdaje na zbrojení. Ano, tam by se mělo škrtat. Tam je prostorů na seškrtání hábaděj. A samozřejmě mé oblíbené téma odlivy zisků z ekonomiky, vedle oficiálně vykazovaných odlivů dividend, zhruba těch 300 miliard každý rok. Českou. Republiku tla, trápí také zneužívání transferových cen a zneužívání vztahů mezi mateřskou firmou a dcerami, velmi typické pro bankovnictví. Matka vlastní budovu, v níž dcera sídlí a tady platí tučné nájemné, platí za konzultace, předražený software. Tudy z ekonomiky utíkají další stovky miliard ročně. Milan Daniel se svým neútuchajícím drivem napsal o lokální protiválečné iniciativě, která je připravena v souvislosti se 17. listopadem. Mimo jiné tam vyzývá. Pane Fialo, my podepsaní občané s velkým znepokojením sledujeme zničující válku na Ukrajině, kde dochází k destrukci hodnot a lidských životů, provázené obrovskou migrací. To vše má devastační účinky jak pro tuto zemi, tak pro Evropu, Českou republiku, Nevýjímají. Nalehavě vás proto žádáme, aby vámi vedená vláda České republiky přestala tuto válku podporovat a okamžitě podnikla veškeré možné kroky potřebné k jejímu zastavení a zahájení jednání válčících stran o příměří. Jsme proti válce, dejme to nespochybnitelně najevo. Děkujeme, děkujeme za to, Milané. No a já se ještě vrátím k tomu úvodu k pirátům, kteří se nyní přeorientovali na ty hochy a děvčata, kteří zatočí se zráci a kolaboranty. Budou je odhalovat, páč jsou ostražití a bdělím. Všechno už to jednou bylo. Jednou tragédie, po druhé vražka, tak mi eh, dovolte ohlédnutí eh, k tomuto tématu eh, z mé oblíbené knihy. Ano, už tak dlouho nebyla, že eh, říkali mu eh, říkali mu děrasky. Eh, Případ Sušického Adamity plíhala měl větší ohlaž, ohlas, než se původně očekávalo. E, vojní na pracovištích dospěli k názoru, že jednou z nejistějších cest do civilu je simulace a že blázni mají přednost. E, sobodník Šura z Limperka založil za tímto účelem na vojenském statku Rodeo a jezdil po louce na vyhublé krávě Sulice. E, sulika celkem neprotestovala, chovala se umírněně, e, takže si neprokázala službu, e, kterou od ní očekával. Případ by se zřejmě obešel bez větší pozornosti Poručík Bourec nepřehnal svou kázinskou pravomoc. Potrestal svobodníka Šuru pěti dny prosté vazby a dobrostrdečnou krávu hodlal poslat na Jatka. To první se obešlo bez protestu, ale fyzická likvidace krávy narazila na organizovaný odpor nejen vojínů, ale i civilní zaměstnanců. Poručík Bourec byl obviněn, že usiluje o násilnou smrt zácnou zvířete jen pro jeho jméno, nesne se prostě pojmenování Sulika a tak se ho chce za každou cenu zbavit. Zaskočený důstojník se pochopitelně bránil, poukazoval na to, že Sulika poskytuje našemu hospodářství na nejvýš 2 litry mléka denně a o zvyšování dojevosti nejví zájem. Naopak se ochotně nechává zneužívat k cirkusovým produkcím, které nemají dobrý vliv na morálku vojenské jednotky. Kdyby se tak chovaly všechny krávy na statku, znamenalo by to konec disciplíny a rozklad pracovního úsilí, které je bez tak a v poslední době zvlášť zcela nedostačující. On, poručík bouře čte průběžně sovětskou literaturu, ale ještě nezjistil, že by rudu Americi u Budoného jezdili na hovězím dobytku. Druhá strana trvala na svém původním stanovisku a tak se vedení statku obrátilo na nepomuk s žádostí o okamžitý zásah. Boha jeho úpil terasky. Také vojenské problémy má řešit major, velitel odlučeného praporu Orech, je třeba zajít do Vimperka a pozret si na celou vec politicky. To jistě souhlasil politruk Ale bylo by dobré, kdyby se mnuly nadporučík moucha. Jestliže se prokáže, že poručík Schová nepřekonatelnou zášť k zvětšenému soudrovi Stalinovi. Je to práce pro kontrarozvědku. Dobré, souhlasil Tirasky. Mucha stejně len sedí v kuchyni a žere jeden rezeň za druhým. Nadporučík Mucha nebyl cestou do Vimperka nějak zvlášť nadšen, ale nemohl jí dost dobře odmítnout. Kráva Sulika byla v nebezpečí života a takovou věc nelze ignorovat. V každém případě to byla mimořádná příležitost ke křížovému výsechu a případní vínci si měli na co těšit. Dovolte mi ještě kousek. Um, kdo pomenoval krávu, na které jste jezdil, svobodník pokrčil rameny, asi nějaká dojíčka hádal, nebo ošetřovatel, co já vím, říkal jí už tak v době, kdy jsem byl do vymperka převelen. Není to provokace, Uvažoval nadporučík, nechová zde někdo zášť ke Stalinovu jménu. Ukázalo se, že nikoliv. Ještě před předvelením sobodníka Šury z horní pane do vymperka krávu právná malička Kletečková a ustavičně si přitom broukala Suliku. Pod vivem této písně došlo k násenému pojmenování hově z Jokusu. Konec konců řekl ořech, Sulika je překrásná píseň, zpívající Alexandrovci a náš v vroucně miluje. Důkazem toho je, že si broukají i dojičky při práci. To je pravda, připustil Moucha, ale byla to oblíbená píseň Jevé Stalina a neměla by být tak lehkomyslně zneužívána. tak by neměl být spojován s písní, při níž každý uvědomělý občan za slzí nebo má chudce postavit do pozoru. Na tom něco je, souhlasil Ořech. Musíme si však uvědomit, že ta soudružka byla slabomyslná a Suliku se Stalinovým jménem vůbec nespojovala. Prostě měli oba stejný vkus. To snad ne, vykřikl moucha pohoršeně. Vkus kusou druha Stalina neze srovnávat s kusem slabomyslené růjčky. Ale připustíme, že k pojmenování krávy došlo nešťastnou náhodou a že to jméno nepůsobilo veřejné pohoršení. Kráva byla v kolektivu oblíbená a nikde nebudila odpor ani jiné negativní pocity. Pokračuje výslech ohledně, ohledně krávy Suliky a možná ještě kousek z toho, z toho závěru kdy nám tady káže ořech. Jenomže místo, aby jsme vedli armádu ku předu, děl pesimistický kapitán, jenom tutláme a dusíme průsery. A nikdo nám nepomáhá. Důstojníci v terénu dělají závažní politické chyby. Vzpamatujte se, bourec. Dneska pošlete na Jatka Krávu Suliku a zítra pošlapete celý Stalinův odkaz. Takhle bychom komunismus nevybudovali, zvedl ukazovák Moucha. A světová reakce by se nám vysmála. Američtí imperialisté by se radovali. Němečtí revančisté by se tete ledy blahem. Mějte to na paměti, bouřec. Zachovejte si rozhled. Vzdělávejte se v marxismu leninismu a hlavně nám neporážejte, Stalinoví nový krávy. Myslím, že tenhle úryvek je nadčasový ve chvíli, kdy si tam místo některých ideologií dostaví, dostavíte třeba progresivní liberalismus. Eh, tak je to, jako by se to psalo dnes. Eh, no, přitahuji přes 20 minut, takže se s vámi rozloučím a budu se těšit zase příští týden. Mějte se pěkně. Od mikrofonu se loučím, je Švíhlíková.